0: Cinquième section des Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans. Second chapitre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans par Honoré de Balzac. Chapitre II. Souffrances inconnues. Entre la petite rivière du Loing et la Seine s'étend une vaste plaine bordée par la forêt de Fontainebleau par les villes de Moret, de Nemours et de Montereau. Cet aride pays n'offre à la vue que de rares monticules. Parfois, au milieu des champs, quelques carrés de bois qui servent de retraite au gibier. Puis, partout, ces lignes sans fin, grises ou jaunâtres, particulières aux horizons de la Sologne, de la Beauce et du Berry. Au milieu de cette plaine, entre Moret et Montereau, le voyageur aperçoit un vieux château nommé Saint-Lange, dont les abords ne manquent ni de grandeur, ni de majesté. C'est de magnifiques avenues d'ormes, des fossés, de longs murs d'enceinte, des jardins immenses, et les vastes constructions seigneuriales qui, pour être bâties, voulaient les profits de la maltote, ceux des fermes générales, les concussions autorisées, ou les grandes fortunes aristocratiques détruites aujourd'hui par le marteau du code civil. Si l'artiste ou quelque rêveur vient à s'égarer par hasard dans les chemins à profondes ornières ou dans les terres fortes qui défendent l'abord de ce pays, il se demande par quel caprice ce poétique château fut jeté dans cette savane de blé, dans ce désert de craie, de marne et de sable où la gaieté meurt, où la tristesse naît infailliblement, où l'âme est incessamment fatiguée par une solitude sans voix, par un horizon monotone, beauté négative, mais favorable aux souffrances qui ne veulent pas de consolation. Une jeune femme, célèbre à Paris par sa grâce, par sa figure, par son esprit, et dont la position sociale, dont la fortune était en harmonie avec sa haute célébrité, vint, au grand étonnement du petit village, situé à un mille environ de Saint-Lange, s'y établirent vers la fin de l'année 1820. Les fermiers et les paysans n'avaient point vu de maître au château depuis un temps immémorial. Quoique d'un produit considérable, la terre était abandonnée aux soins d'un régisseur et gardée par d'anciens serviteurs. Aussi, le voyage de madame la marquise causa-t-il une sorte d'émoi dans le pays plusieurs personnes étaient groupées, au bout du village, dans la cour d'une méchante auberge, sise à l'embranchement des routes de Nemours et de moret pour voir passer une calèche qui allait assez lentement, car la marquise était venue de Paris avec ses chevaux. Sur le devant de la voiture, la femme de chambre tenait une petite fille plus songeuse que rieuse. La mère gisait au fond comme un moribond envoyé par les médecins à la campagne. La physionomie abattue de cette jeune femme délicate contenta fort peu les politiques du village, auxquels son arrivée à Saint-Lange avait fait concevoir l'espérance d'un mouvement quelconque dans la commune. Certes, toute espèce de mouvement était visiblement antipathique à cette femme endolorie. La plus forte tête du village de Saint-Lange déclara le soir au cabaret, dans la chambre où buvaient les notables, que... D'après la tristesse empreinte sur les traits de madame la marquise, elle devait être ruinée. En l'absence de monsieur le marquis, que les journaux désignaient comme devant accompagner le duc d'Angoulême en Espagne, elle allait économiser à saint lange les sommes nécessaires à l'acquittement des différences dues par suite de fausses spéculations faites à la bourse. Le marquis était un des plus gros joueurs. Peut-être la terre serait-elle vendue par petits lots. Il y aurait alors de bons coups à faire. Chacun devait songer à compter ses écus, les tirer de leur cachette, énumérer ses ressources, afin d'avoir sa part dans l'abattie de Saint-Lange. Cet avenir parut si beau que chaque notable, impatient de savoir s'il était fondé, pensa aux moyens d'apprendre la vérité par les gens du château. Mais aucun d'eux ne put donner de lumière sur la catastrophe qui amenait leur maîtresse, au commencement de l'hiver, dans son vieux château de Saint-Lange, tandis qu'elle possédait d'autres terres renommées par la gaieté des aspects et par la beauté des jardins. Monsieur le maire vint pour présenter ses hommages à Madame, mais il ne fut pas reçu. Après le maire, le régisseur se présenta sans plus de succès. Madame la marquise ne sortait de sa chambre que pour la laisser arranger et demeurait pendant ce temps dans un petit salon voisin où elle dînait, si l'on peut appeler dîner se mettre à une table, y regarder les mets avec dégoût, et en prendre précisément la dose nécessaire pour ne pas mourir de faim. Puis elle revenait aussitôt à la bergère antique où, dès le matin, elle s'asseyait dans l'embrasure de la seule fenêtre qui éclaira sa chambre. Elle ne voyait sa fille que pendant le peu d'instants employés par son triste repas, et encore paraissait elle la souffrir avec peine. Ne fallait-il pas des douleurs inouïes pour faire taire, chez une jeune femme, le sentiment maternel Aucun de ces gens n'avait accès auprès d'elle. Sa femme de chambre était la seule personne dont les services lui plaisaient. Elle exigea un silence absolu dans le château. Sa fille dut aller jouer loin d'elle. Il lui était si difficile de supporter le moindre bruit que toute voix humaine, même celle de son enfant, L'affectait désagréablement. Les gens du pays s'occupèrent beaucoup de ces singularités, puis, quand toutes les suppositions possibles furent faites, ni les petites villes environnantes, ni les paysans ne songèrent plus à cette femme malade. La marquise, laissée à elle-même, put donc rester parfaitement silencieuse au milieu du silence qu'elle avait établi autour d'elle, et n'eut aucune occasion de quitter la chambre tendue de tapisserie où mourut sa grand'mère, et où elle était venue pour y mourir, doucement, sans témoin, sans importunité, sans subir les fausses démonstrations des égoïsmes fardés d'affection qui, dans les villes, donnent aux mourants une double agonie. Cette femme avait vingt-six ans. À cet âge, une âme encore pleine de poétiques illusions, aime à savourer la mort quand elle lui semble bienfaisante. Mais la mort a de la coquetterie pour les jeunes gens. Pour eux, elle s'avance et se retire, se montre et se cache. Sa lenteur les désenchante d'elle, et l'incertitude que leur cause son lendemain finit par les rejeter dans le monde où ils rencontreront la douleur qui, plus impitoyable que ne l'est la mort, les frappera sans se laisser attendre. Or, cette femme qui se refusait à vivre allait éprouver l'amertume de ses retardements au fond de sa solitude et y faire, dans une agonie morale que la mort ne terminerait pas, un terrible apprentissage d'égoïsme qui devait lui déflorer le cœur et le façonner au monde. Ce cruel et triste enseignement est toujours le fruit de nos premières douleurs. La marquise souffrait véritablement pour la première et pour la seule fois de sa vie, peut-être en effet, ne serait-ce pas une erreur de croire que les sentiments se reproduisent Une fois éclos, n'existent-ils pas toujours au fond du cœur Ils s'y apaisent et s'y réveillent au gré des accidents de la vie, mais ils y restent, et leur séjour modifie nécessairement l'âme. Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un grand jour, le jour plus ou moins long de sa première tempête. Ainsi, la douleur, le plus constant de nos sentiments, ne serait vive qu'à sa première irruption. Et ces autres atteintes iraient en s'affaiblissant, soit par notre accoutumance à ces crises, soit par une loi de notre nature qui, pour se maintenir vivante, oppose à cette force destructive une force égale mais inerte, prise dans les calculs de l'égoïsme. Mais, entre toutes les souffrances à laquelle appartiendra ce nom de douleur, la perte des parents est un chagrin auquel la nature a préparé les hommes. Le mal physique est passager, n'embrasse pas l'âme, et s'il persiste, ce n'est plus un mal, c'est la mort. Qu'une jeune femme perde un nouveau-né, l'amour conjugal lui a bientôt donné un successeur. Cette affliction est passagère aussi. Enfin, ces peines et beaucoup d'autres semblables sont, en quelque sorte, des coups, des blessures. Mais aucune n'affecte la vitalité dans son essence, et il faut qu'elle se succède étrangement pour tuer le sentiment qui nous porte à chercher le bonheur. La grande, la vraie douleur, serait donc un mal assez meurtrier pour étreindre à la fois le passé, le présent et l'avenir, ne laisser aucune partie de la vie dans son intégrité, dénaturer à jamais la pensée, s'inscrire inaltérablement sur les lèvres et sur le front briser ou détendre les ressorts du plaisir, en mettant dans l'âme un principe de dégoût pour toute chose de ce monde. Encore, pour être immense, pour ainsi peser sur l'âme et sur le corps, ce mal devrait arriver en un moment de la vie où toutes les forces de l'âme et du corps sont jeunes, et foudroyer un cœur bien vivant. Le mal fait alors une large plaie. Grande est la souffrance et nul être ne peut sortir de cette maladie sans quelque poétique changement. Ou il prend la route du ciel, ou s'il demeure ici-bas, il rentre dans le monde pour mentir au monde, pour y jouer un rôle. Il connaît dès lors la coulisse où l'on se retire pour calculer, pleurer, plaisanter. Après cette crise solennelle, il n'existe plus de mystère dans la vie sociale qui dès lors est irrévocablement jugée. Chez les jeunes femmes qui ont l'âge de la marquise, cette première, cette plus poignante de toutes les douleurs, est toujours causée par le même fait. La femme, et surtout la jeune femme, aussi grande pour l'âme qu'elle l'est par la beauté, ne manque jamais à mettre sa vie là où la nature, le sentiment et la société la poussent à la jeter tout entière. Si cette vie vient à lui faillir, et si elle reste sur terre, elle y expérimente les plus cruelles souffrances, par la raison qui rend le premier amour le plus beau de tous les sentiments. Pourquoi ce malheur n'a-t-il jamais eu ni peintre ni poète Mais peut-il se peindre Peut-il se chanter Non. La nature des douleurs qu'il engendre se refuse à l'analyse et aux couleurs de l'art. D'ailleurs... Ces souffrances ne sont jamais confiées. Pour en consoler une femme, il faut savoir les deviner, car, toujours amèrement embarrassée et religieusement ressentie, elle demeure dans l'âme comme une avalanche qui, en tombant dans une vallée, y dégrade tout avant de s'y faire une place. La marquise était alors en proie à ces souffrances qui resteront longtemps inconnues, parce que tout dans le monde les condamne tandis que le sentiment les caresse, et que la conscience d'une femme vraie les lui justifie toujours. Il en est de ces douleurs comme de ces enfants infailliblement repoussés de la vie, et qui tiennent au cœur des mères, par des liens plus forts, que ceux des enfants heureusement doués. Jamais, peut-être, cette épouvantable catastrophe qui tue tout ce qu'il y a de vie en dehors de nous n'avait été aussi vive, aussi complète, aussi cruellement agrandie par les circonstances qu'elle venait de l'être pour la marquise. Un homme aimé, jeune et généreux, de qui elle n'avait jamais exaucé les désirs afin d'obéir aux lois du monde, était mort pour lui sauver ce que la société nomme l'honneur d'une femme. À qui pouvait-elle dire « Je souffre ?» Ses larmes auraient offensé son mari Cause première de la catastrophe. Les lois, les mœurs proscrivaient ses plaintes. Une amie en eût joui, un homme en eût spéculé. Non, cette pauvre affligée ne pouvait pleurer à son aise que dans un désert, y dévorer sa souffrance ou être dévorée par elle, mourir ou tuer quelque chose en elle, sa conscience, peut-être. Depuis quelques jours, elle restait les yeux attachés sur un horizon plat où, comme dans sa vie à venir, il n'y avait rien à chercher, rien à espérer, où tout se voyait d'un seul coup d'œil, et où elle rencontrait les images de la froide désolation qui lui déchirait incessamment le cœur. Les matinées de brouillard, un ciel d'une clarté faible, des nuées courant près de la terre sous un dé grisâtre, convenaient aux phases de sa maladie morale. Son cœur ne se serrait pas, n'était pas plus ou moins flétri. Non, sa nature fraîche et fleurie se pétrifiait par la lente action d'une douleur intolérable, parce qu'elle était sans but. Elle souffrait par elle et pour elle. Souffrir ainsi, n'est-ce pas mettre le pied dans l'égoïsme Aussi d'horribles pensées lui traversait-elle la conscience en la lui blessant. Elle s'interrogeait avec bonne foi et se trouvait double. Il y avait en elle une femme qui raisonnait et une femme qui sentait, une femme qui souffrait et une femme qui ne voulait plus souffrir. Elle se reportait aux joies de son enfance, écoulées sans qu'elle en eût senti le bonheur, et dont les limpides images revenaient en foule, comme pour lui accuser les déceptions d'un mariage convenable aux yeux du monde, horrible en réalité. À quoi lui avaient servi les belles pudeurs de sa jeunesse, ses plaisirs réprimés et les sacrifices faits au monde Quoique tout en elle exprimât et attendit l'amour, elle se demandait pourquoi, maintenant, l'harmonie de ses mouvements, son sourire et sa grâce. Elle n'aimait pas plus à se sentir fraîche et voluptueuse qu'on aime un son répété sans but. Sa beauté même lui était insupportable, comme une chose inutile. Elle entrevoyait avec horreur que désormais elle ne pouvait plus être une créature complète. Son « moi intérieur » n'avait-il pas perdu la faculté de goûter les impressions dans ce « neuf délicieux » qui prête tant d'allégresse à la vie À l'avenir, la plupart de ses sensations seraient souvent aussitôt effacées que reçues et beaucoup de celles qui jadis l'auraient émue allaient lui devenir indifférentes. Après l'enfance de la créature vient l'enfance du cœur. Or, son amant avait emporté dans la tombe cette seconde enfance. Jeune encore par ses désirs, elle n'avait plus cette entière jeunesse d'âme qui donne à tout dans la vie sa valeur et sa saveur. Ne garderait-elle pas en elle un principe de tristesse, de défiance, qui ravirait à ses émotions leur subite verdeur, leur entraînement Car rien ne pouvait plus lui rendre le bonheur qu'elle avait espéré, qu'elle avait rêvé si beau. Ses premières larmes véritables éteignaient ce feu céleste qui éclaire les premières émotions du cœur. Elle devait toujours pâlir de n'être pas ce qu'elle aurait pu être. De cette croyance doit procéder le dégoût amer qui porte à détourner la tête quand de nouveau le plaisir se présente. Elle jugeait alors la vie comme un vieillard près de la quitter. Quoiqu'elle se sentît jeune, la masse de ses jours sans jouissance lui tombait sur l'âme, la lui écrasait et la faisait vieille avant le temps. Elle demandait au monde, par un cri de désespoir, ce qu'il lui rendait en échange de l'amour qu'il l'avait aidée à vivre et qu'elle avait perdu. Elle se demandait si dans ces amours évanouis, si chastes et si purs, la pensée n'avait pas été plus criminelle que l'action. Elle se faisait coupable à plaisir, pour insulter au monde et pour se consoler de ne pas avoir eu avec celui qu'elle pleurait cette communication parfaite qui, en superposant les âmes l'une à l'autre, amoindrit la douleur de celle qui reste par la certitude d'avoir entièrement joui du bonheur, d'avoir su pleinement le donner, et de garder en soi une empreinte de celle qui n'est plus. Elle était mécontente, comme une actrice qui a manqué son rôle, car cette douleur lui attaquait toutes les fibres, le cœur et la tête. Si la nature était froissée dans ses vœux les plus intimes, la vanité n'était pas moins blessée que la bonté qui porte la femme à se sacrifier. Puis, en soulevant toutes les questions, en remuant tous les ressorts des différentes existences que nous donnent les natures sociales, morales et physiques, elle relâchait si bien les forces de l'âme qu'au milieu des réflexions les plus contradictoires elle ne pouvait rien saisir. Aussi parfois, quand le brouillard tombait, Ouvrait-elle sa fenêtre, en y restant sans penser, occupée à respirer machinalement l'odeur humide et terreuse, épandue dans les airs, debout, immobile, idiote en apparence, car les bourdonnements de sa douleur la rendaient également sourde aux harmonies de la nature et aux charmes de la pensée. Un jour, vers midi, moment où le soleil avait éclairci le temps, sa femme de chambre entra sans ordre et lui dit Voici la quatrième fois que monsieur le curé vient pour voir madame la marquise et il insiste aujourd'hui si résolument que nous ne savons plus que lui répondre. Il veut sans doute quelque argent pour les pauvres de la commune. Prenez vingt-cinq louis et portez-les-lui de ma part. Madame dit la femme de chambre en revenant un moment après, Monsieur le curé refuse de prendre l'argent et désire vous parler. « Qu'il vienne donc, » répondit la marquise en laissant échapper un geste d'humeur qui pronostiquait une triste réception au prêtre de qui elle voulut sans doute éviter les persécutions par une explication courte et franche. La marquise avait perdu sa mère en bas âge, et son éducation fut naturellement influencée par le relâchement qui, pendant la révolution, dénoua les liens religieux en France. La piété est une vertu de femme que les femmes seules se transmettent bien, et la marquise était un enfant du dix-huitième siècle dont les croyances philosophiques furent celles de son père. Elle ne suivait aucune pratique religieuse. Pour elle, un prêtre était un fonctionnaire public dont l'utilité lui paraissait contestable. Dans la situation où elle trouvait, la voix de la religion ne pouvait qu'envenimer ses maux, puis, elle ne croyait guère au curé de village, ni à leur lumière. Elle résolut donc de mettre le sien à sa place, sans aigreur, et de s'en débarrasser à la manière des riches, par un bienfait. Le curé vint, et son aspect ne changea pas les idées de la marquise. Elle vit un gros petit homme, à ventre saillant, à figure rougeaude, mais vieille et ridée, qui affectait de sourire et qui souriait mal son crâne chauve et transversalement sillonné de rides nombreuses, retombait en quart de cercle sur son visage et le rapetissait. Quelques cheveux blancs garnissaient le bas de la tête, au-dessus de la nuque, et revenaient en avant vers les oreilles. Néanmoins, la physionomie de ce prêtre avait été celle d'un homme naturellement gai. Ses grosses lèvres, son nez légèrement retroussé, son menton qui disparaissait dans un double pli de rides, Témoignait d'un heureux caractère. La marquise n'aperçut d'abord que ses traits principaux, mais, à la première parole que lui dit le prêtre, elle fut frappée par la douceur de cette voix. Elle le regarda plus attentivement, et remarqua sous ses sourcils grisonnants des yeux qui avaient pleuré. Puis le contour de sa joue, vu de profil, donnait à sa tête une si auguste expression de douleur, que la marquise trouva un homme dans ce curé. Madame la marquise, les riches ne nous appartiennent que quand ils souffrent, et les souffrances d'une femme mariée, jeune, belle, riche, qui n'a perdu ni enfant ni parents, se devinent et sont causées par des blessures dont les élancements ne peuvent être adoucis que par la religion. Votre âme est en danger, madame. Je ne vous parle pas en ce moment de l'autre vie qui nous attend. Non, je ne suis pas au confessionnal. Mais n'est-il pas de mon devoir de vous éclairer sur l'avenir de votre existence sociale Vous pardonnerez donc à un vieillard une importunité dont l'objet est votre bonheur. Le bonheur, monsieur, il n'en est plus pour moi. Je vous appartiendrai bientôt, comme vous le dites, mais pour toujours. Non, madame vous ne mourrez pas de la douleur qui vous oppresse et se peint dans vos traits. Si vous aviez dû en mourir, vous ne seriez pas à Saint-Longe. Nous périssons moins par les effets d'un regret certain que par ceux des espérances trompées. J'ai connu de plus intolérables, de plus terribles douleurs qui n'ont pas donné la mort. » La marquise fit un signe d'incrédulité. « Madame, je sais un homme dont le malheur fut si grand que vos peines vous sembleraient légères. « si vous les compariez aux siennes. » Soit que sa longue solitude commençait à lui peser, soit qu'elle fût intéressée par la perspective de pouvoir épancher dans un cœur ami ses pensées douloureuses, elle regarda le curé d'un air interrogatif auquel il était impossible de se méprendre. « Madame, reprit le prêtre, cet homme était un père qui, d'une famille autrefois nombreuse, n'avait plus que trois enfants. » Il avait successivement perdu ses parents, puis une fille et une femme, toutes deux bien-aimées. Il restait seul, au fond d'une province, dans un petit domaine où il avait été longtemps heureux. Ses trois fils étaient à l'armée, et chacun d'eux avait un grade proportionné à son temps de service. Dans les cent jours, l'aîné passa dans la garde et devint colonel. Le jeune était chef de bataillon dans l'artillerie, et le cadet avait le grade de chef d'escadron dans les dragons. Madame, ces trois enfants aimaient leur père autant qu'ils étaient aimés par lui. Si vous connaissiez bien l'insouciance des jeunes gens qui, emportés par leurs passions, n'ont jamais de temps à donner aux affections de la famille, vous comprendriez par un seul fait la vivacité de leur affection pour un pauvre vieillard isolé qui ne vivait plus que par eux et pour eux. Il ne se passait pas de semaine qu'il ne reçût une lettre de l'un de ses enfants. Mais aussi n'avait-il jamais été pour eux ni faible, ce qui diminue le respect des enfants, ni injustement sévère, ce qui les froisse, ni avare de sacrifice, ce qui les détache. Non, il avait été plus qu'un père, il s'était fait leur frère, leur ami. Enfin, il alla leur dire adieu à Paris lors de leur départ pour la Belgique. Il voulait Ils voulaient voir s'ils avaient de bons chevaux, si rien ne leur manquait. Les voilà partis. Le père revient chez lui. La guerre commence. Il reçoit des lettres écrites de Fleurus, de Ligny. Tout allait bien. La bataille de Waterloo se livre. Vous en connaissez le résultat. La France fut mise en deuil d'un seul coup. Toutes les familles étaient dans les plus profondes anxiétés. Lui, vous comprenez, madame, il attendait. Il n'avait ni trêve ni repos. Il lisait les gazettes. Il allait tous les jours à la poste lui-même. Un soir, on lui annonce le domestique de son fils, le colonel. Il voit cet homme monter sur le cheval de son maître. Il n'y eut pas de question à faire. Le colonel était mort, coupé en deux par un boulet. Vers la fin de la soirée, arrive à pied le domestique du plus jeune. Le plus jeune était mort le lendemain de la bataille. Enfin, à minuit, un artilleur vint lui annoncer la mort du dernier enfant sur la tête duquel, en si peu de temps, ce pauvre père avait placé toute sa vie. « Oui, madame, ils étaient tous tombés. » Après une pause, le prêtre, ayant vaincu ses émotions, ajouta ses paroles d'une voix douce. « Et le père est resté vivant, madame. » Il a compris que si Dieu le laissait sur la terre, il devait continuer d'y souffrir, et il y souffre. Mais il s'est jeté dans le sein de la religion. Que pouvait-il être La marquise leva les yeux sur le visage de ce curé, devenu sublime de tristesse et de résignation, et attendit ce mot qui lui arracha des pleurs. « Prêtre !» Madame, il était sacré par les larmes avant de l'être au pied des autels. Le silence régna pendant un moment. La marquise et le curé regardèrent par la fenêtre l'horizon brumeux, comme s'ils pouvaient y voir ceux qui n'étaient plus. « Non pas prêtre dans une ville, mais simple curé, » reprit-il. « À Saint-Longe » dit-elle en s'essuyant les yeux. « Oui, madame. »« Jamais la majesté de la douleur ne s'était montrée plus grande à Julie. Et ce « oui, madame », lui tombait à même le cœur comme le poids d'une douleur infinie. Cette voix qui résonnait doucement à l'oreille troublait les entrailles. Ah c'était bien la voix du malheur, cette voix pleine, grave, et qui semble charrier de pénétrants fluides. — Monsieur, dit presque respectueusement la marquise, et si je ne meurs pas, que deviendrai-je donc ?— Madame « N'avez-vous pas un enfant ?»« Oui, » dit-elle froidement. Le curé jeta sur cette femme un regard semblable à celui que lance un médecin sur un malade en danger, et résolut de faire tous ses efforts pour la disputer au génie du mal, qui étendait déjà la main sur elle. « Vous le voyez, madame, nous devons vivre avec nos douleurs, et la religion seule nous offre des consolations vraies. Me permettez-vous de revenir vous faire entendre la voix d'un homme qui s'est sympathisé avec toutes les peines et qui, je le crois, n'a rien de bien effrayant? Oui, monsieur, venez. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Eh bien, madame, à bientôt. Cette visite détendit pour ainsi dire l'âme de la marquise, dont les forces avaient été trop violemment excitées par le chagrin et par la solitude. Le prêtre lui laissa dans le cœur un parfum balsamique et le salutaire retentissement des paroles religieuses. Puis elle éprouva cette espèce de satisfaction qui réjouit le prisonnier, quand, après avoir reconnu la profondeur de sa solitude et la pesanteur de ses chaînes, il rencontre un voisin qui frappe à la muraille en lui faisant rendre un son par lequel s'expriment des pensées communes. Elle avait un confident inespéré mais elle retomba bientôt dans ses amères contemplations et se dit, comme le prisonnier, qu'un compagnon de douleur n'allégerait ni ses liens, ni son avenir. Le curé n'avait pas voulu trop effaroucher dans une première visite une douleur tout égoïste, mais il espéra, grâce à son art, pouvoir faire faire des progrès à la religion dans une seconde entrevue. Le surlendemain, il vint en effet et l'accueil de la marquise lui prouva que sa visite était désirée. Fin de la cinquième section